0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Esse aqui é o podcast do Endzone Brasil, podcast de futebol americano do Esportudo e hoje eu tô aqui com um cara que... Cara, se você não conhece ele, não sei o que você tá fazendo da sua vida. Antes da gente começar aqui a falar do no Road da NFL, é, a gente vai pedir pra você seguir a gente nas redes sociais do Esportudo e do Endzone Brasil, tanto no Instagram como no Twitter, e também acompanhar é, o nosso site, onde saem as nossas notícias, as nossas análises, pra você ficar por dentro de tudo. E hoje a gente tá aqui com o David Chiodini, do On The Clock e do Pro Football. Cara, como é que você tá aí? Que
1: honra ter você aqui conosco. Pô, eu que agradeço o convite, obrigado. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem tá nos ouvindo, né? É, eu que agradeço o convite, é um prazer. Como eu sempre falo para mim, falar de futebol americano é um prazer. Sempre que eu posso, que me convido e que eu posso, faço questão de, de, de estar aí. Então, já aproveitando também, mandar um abraço pro Pedro, que foi quem me fez o convite para o bigode que, infelizmente, hoje não está aqui conosco, teve parece que algum problema pessoal, desejo que se resolva da melhor maneira possível. E é isso, cara, vamos lá, vamos falar desse Divisional Round. E vamos falar aí sobre essa rodada que foi insana, talvez uma das melhores aí da história do, do futebol americano,
0: né? É, cara, e eu vou falar pra você, eu acompanho a NFL há mais ou menos uns 15 anos e eu não me lembro de um fim de semana, seja em temporada regular, seja em playoff, que foi tão maluco quanto esse. E, cara, vamos falar do, do primeiro jogo, cara, Cincinnati Bengals e Tennessee Titans. O que, que você esperava pra esse jogo e o que, que aconteceu? Me conta aí a sua a sua expectativa e, no final, a sua conclusão sobre esse confronto.
1: Eu vou te falar que eu esperava um jogo menos truncado, um jogo, claro, a, def a, a defesa de Tennessee, uma defesa muito boa, mas eu não esperava nove sacks no Joe Burrow, esse tipo de coisa, eu esperava um jogo com um pouco mais de pontos, mas foi um jogo, taticamente, de umas bastante nuances, né? Um jogo que a gente viu um, um Tennessee Titans tentando implementar aquela fórmula, é, correr pesado com o Derrick Henry e play action, mas a defesa de Cincinnati, eu sei que está todo mundo falando muito de Joe Burrow, que sofreu nove sacks, que conseguiu é, voltar para se manter na partida. E, e eu sou um fãzazo do Burrow, porém eu acho que a gente tem que dar um pouquinho mais de crédito para essa defesa de Cincinnati. Em nenhum momento essa defesa deixou esse jogo sequer escapar. E a bola final para decidir o jogo, a bola que é, voltou para o Burrow posicionar o time para o field goal, foi uma interceptação do Logan Wilson. Então, eu acho que essa defesa de Cincinnati merece um pouco mais de crédito por essa classificação.
0: E aí, quando a gente olha realmente as narrativas que rodeiam o Cincinnati Bengals, a gente normalmente pensa muito em Joe Burrow, em Jamar Chase, e, claro, um quarterback sofrer nove sex, eu acho que é algo muito fora da curva. É, é, se eu não me engano, na, na transmissão, eles até colocaram que o último quarterback a sofrer pelo menos oito é, sacks na, na pós-temporada e vencer foi o Donovan em 2003, se eu não me engano. Foi isso. Então, a gente percebe realmente como foi uma vitória em que a equipe do Cicinari se mostrou bem resiliente, cara. Eu gostei bastante do que, do que eles apresentaram, mesmo eu ficando um pouco decepcionado com o Tennessee Titans, com o plano de jogo ali. Eu achei um pouco equivocado em algumas, em algumas decisões. E eu acho que você falou muito bem quando você citou o Logan Wilson, cara, que é o principal é, defensor desse corpo de linebackers do, dos Bengals. cara. E ele teve, teve, se eu não me engano seis é, tackles, teve um tackle for loss, teve um QB hit e conseguiu pressionar é, o Ryan Tannehill e teve uma ótima partida. E eu, eu lembro que no wide card, o Jesse Bates foi muito bem também. Pra mim, na última partida, quer dizer, no, no wide card, foi a melhor partida do Jesse Bates na temporada. E ele é um cara que eu tinha bastante expectativa. Eu acho que a defesa do cenário como você colocou, realmente foi algo... Foi, foi, foi um ponto a gente destacar, porque o ataque, ele basicamente pega todas as narrativas pra si, mas eu acho que a defesa realmente foi, foi, bem, foi bem assertiva. E pelo lado de Tennessee, cara, o que, que você achou do... Você se decepcionou um pouco pela estratégia de jogo? Você achou que o Derrick Henry não tava 100%? O que, que você achou?
1: É, eu acho que é um pouco... Eu, eu sou um pouco cético com esses times que correm demais com a bola, né? Eu acho que o São Francisco 49ers é uma exceção, e a gente vai falar daqui a pouco por ser mais criativo, mesmo correndo bastante com a bola. É, e assim, foi o que... O Dirk Henry é um ser humano, cara. Ele tá há muito tempo sem jogar futebol americano e, do nada, a gente achou que ele ia chegar, a botar o shoulder pad e produzir como <risos> ele vinha produzindo. E não é assim. O cara tá jogando com placa de metal no pé, né? E, e aí, o que que, tenis, o que que Cincinnati fez? É, eu vou, se for para sangrar, eu sangro de uma vez, não vou ficar pingando. Sim. Né? Então, cercou o box, lotou o box botou oito jogadores ali e desafiou o Ryan Tannehill a ganhar o jogo passando e aí o Tannehill se complica né? apesar de ter um belo touchdown lá pro, pro AJ Brown uma bola muito bem colocada e tal mas no geral o Tannehill não foi bem porque eu acho que o Tannehill o Tennessee Titans com o Ryan Tannehill eu acho que ele chegou no teto dele tá? eu acho que ter chegado aquela final de conferência foi o teto ali e esse time não vai muito mais longe que isso com o Ryan Tannehill, então é, deixou, deixou o Ryan Tannehill ter que ganhar o jogo, e aí ele não conseguiu, né? e aí eu fico pensando o quão frustrante é você jogar na linha defensiva, um Harold Landry, um, um Jeffrey Simmons, esses caras todos, que sacaram nove vezes o quarterback adversário e vão ver o resto da pós-temporada em casa. É, exatamente, e você acha que
0: é, os Titans estão a um quarterback de serem realmente um contender, um candidato
1: ao título é, na NFL? Eu acho sim, cara. Eu acho porque o time é bom, o sistema é bom, o Derek Henry é o melhor running back da liga, o Julio Jones pode não ser mais o jogador que era e lida com lesões, mas jogou bem nessa última semana, o AJ Brown é um grande jogador, a linha ofensiva tem algumas coisas a corrigir, mas é sólida e a defesa é muito boa. Você tem Jeffrey Simmons ao Pro, você tem Kevin Byer, para mim o melhor safety da temporada, você tem um Harold Landry com uma temporada espetacular. Esse time tá muito bem preparado, porém ele trava na peça que é o, o, o Ryan Tannehill. Eu acho que se esse time tivesse um quarterback melhor, esse time estaria brigando por coisas maiores. É, eu
0: sigo o relator, é, porque realmente quando a gente olha... É... Na pós-temporada, as fraquezas eu acho que elas é, são expostas de uma, forma, de uma forma maior. E quando um, um time precisa é, vencer, querendo ou não, a bola não vai na mão do running back, né? A bola vai na mão do Sim. quarterback. Então, e a gente viu isso, cara, que nem, que nem água né, nesse fim de semana. Você quer adicionar mais uma coisa sobre a partida ou já quer partir para
1: a próxima? Olha, cara, eu queria falar que é uma narrativa muito legal esse Cincinnati Bengals. Eu confesso que as minhas expectativas com o Cincinnati Bengals não eram nem um pouco parecidas com que com chegaram a uma final de conferência, né? é uma história muito legal essa, essa dos Bengals, o é, time que pode aprontar, tá? Tá todo mundo muito de olho numa Mahomes, eu sei e tal, mas vale lembrar que esse Cincinnati Bengals já venceu Kansas City Chiefs fora de casa nessa temporada, então olho nesse Cincinnati Bengals, a gente deu como morto muitas vezes e eles deram a volta por cima.
0: E aí, eles não só venceram, mas como venceram para confirmar o título de divisão, né? O que não não, é Exatamente. Pouco. E eu só queria fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade para saber. É, eles acertaram em, em selecionar o Diamar Chase e não um jogador de linha ofensiva?
1: Eles, eles acertaram para mim, cara. Porque, assim, o Jamar Chase trou trouxe um impacto enorme para mim, É o calor ofensivo do ano com sobras, né? E a, a galera tá falando muito da, da linha ofensiva. A questão é que quem vinha jogando, que era o Riley Reif, tá machucado, tá? Lesões, elas vão acontecer. Eu não sei se o Penny Sewell teria, e é um grande offensive tackle, elevado o nível desse time como o John Chase fez, tá? Então, assim, você trouxe um playmaker, um cara explosivo, tá? E você tinha um outro cara que você trouxe na free agency para proteger o seu coreback infelizmente ele se machucou na semana 14, tá? um cara que tinha cedido quatro sex não é nada, é, não é um jogador fora da curva, mas é um jogador sólido, e aí você vai ter que lidar com os problemas. Agora acho que erra em não ter corrigido os problemas do miolo da linha ofensiva que me incomodam bastante.
0: Legal, assina embaixo, porque eu vejo muita gente desmerecendo até o Jamar Chase por, por causa disso, mas eu não sei se eles tivessem é, selecionado é, Open Source, se eles estariam agora na final de conferência. Eu acredito que eu, não. Eu, eu também acredito que não. Eu apostaria que não. É, porque é bem complicado a gente imaginar o Joe Burrow tendo essa, essa produção. Claro, todo o crédito para ele também, jogando é, absurdamente bem com uma OL é, dessas. Mas seria um pouco complicado a gente imaginar ele ó, tendo
1: essa produção com o Diamantins, né? Ó, vamos fazer um exercício rápido aqui, tá? É, desculpa te interromper mas eu tô abrindo uma tela aqui, é, de, de passes em profundidade, né, que, que outra arma que o, que, que o Cincinnati Bengals tem em profundidade parecida com o Jamar Chase, Putz, tá, cara. o Jamar é. Chase teve 604 jardas em bolas que viajaram mais de 20 no ar, 8 touchdowns é liderando a liga em touchdowns, sabe, Isso é, muita coisa. é... É um jogador diferente, cara. É um jogador diferente e a gente tem que tratar de uma forma diferente. É, ah, o PNC é excelente. Concordo, nem discuto, sabe? Mas é, quão diferente seria a produção dos quatro secs cedidos pelo Riley Reef da produção do, do, do PNC? Sabe? O Jamar Chase só teve menos jardas na temporada que o Cooper Cup. Isso ah, é muito grande, então, pô. Isso é muito é grande. É muito grande, cara. Você pode ter pego um cara e não é, é no, well overreaction. Que pode daqui a pouco ser o seu Julio Jones, cara.
0: Ah, não é Essa overreaction é nenhuma. Porque
1: é. primeira temporada, como profissional, ele já quebrou vários
0: recordes, é, é. não só de calor, mas também do Cincinnati Bengals. Então, é. O futuro, acho que agora no draft, acho que eles vão focar realmente um pouco mais nisso. Tem a free agency também, pra gente ver como é que eles vão trabalhar, mas. Sinari Bengals, cara, uma equipe interessantíssima. Eu tô maluco pra ver na final de conferência, cara. Tá maluco.
1: Eu também quero ver. Eu gosto muito de Joe Burrow, eu torço muito por ele. Isso aí. Então, partindo a próxima
0: partida que, cara, pra mim essa foi a partida menos é, maluca, talvez. Não sei se pelo resultado ou pela, ou pela partida em si, mas o San Francisco 49ers é, venceu o Green Bay Packers por 13x10. E é, eu gostaria só de falar uma coisa aqui, que muita gente tava colocando o Grimmy Packers como favoritaço, eu também coloquei, não, não posso falar nada. Eu também. <risos> só que eu achava que esse confronto realmente ia ser mais equilibrado do que as pessoas achavam por causa... Cara, primeiro que eu, eu adoro o Aaron Rodgers, acho que ele é um cara que dentro de campo é magnífico, só que em pós-temporada, eu não sei, cara, nos últimos anos ele não tá conseguindo entre, é, entregar, tudo bem que tem o contexto da franquia, enfim, quem quiser pontuar, pontua isso, mas... É, e até no texto para o do Brasil eu coloquei que eu acho que as pessoas estavam subestimando um pouco esse confronto e cara, 13 a 10 não foi um jogo bonito vamos falar com português claro aqui, mas o São Francisco ganhou e está na final da conferência cara, me fala, pelo amor de Deus o que você achou dessa partida
1: então cara, o Aaron Rodgers eu vou dizer uma coisa, eu sou um grande fã do Aaron Rodgers tá? defendi o Aaron Rodgers muito, mas quando sempre tem uma desculpa é. é muito complicado, sabe? Uma vez acontece, duas vezes acontece. Em três, quatro, cinco, é problema seu. Ah, mas é problema seu, você que tem que resolver. E o Rogers, sejamos honestos, ele não conseguiu resolver, isso não tirando nenhum mérito de São Francisco, ele não conseguiu resolver anotar 16 pontos. Seria o suficiente para vencer, sabe? Para mim, o mais emblemático desse jogo é a campanha pós touchdown do bloqueio de punch de São Francisco, em que o Rogers tinha que ter conduzido essa campanha melhor, perdeu lançamentos, se precipitou, só procurou o vantagem. Adams, ao primeiro sinal de pressão, é, tentou se livrar da bola. Então, assim, um Rodgers abatido, um Rogers que sinaliza, só sinalizava com a cabeça, dizendo que as coisas não estavam dando certo. Eu não sei, cara. Eu acho que é o fim de um ciclo, talvez. É, eu, eu, eu faria esse fim de ciclo se eu fosse Green Bay, capitalizaria em cima do Aaron Rodgers, porque tá muito claro que essa árvore não dá mais frutos, sabe esse casamento já tá desgastado, e, e diferentemente dos outros anos, quando o Green Bay perdeu e o torcedor tava com raiva, mas ele defendia esse time, defendia o Aaron Rodgers e tal agora a gente só vê lamentação hum, um cenário meio fúnebre, meio um cortejo fúnebre. É sinal que é hora de uma mudança. Agora, eu queria destacar, e eu já vou te passar a bola também, para não ficar aqui falando nenhum <risos> condenado, um é, condenado, com cascudo é esse time do San Francisco 49ers, cara, Demais, porque cara. soube sofrer.
0: Soube apanhar e, e, e cara, eu, eu acho que a questão do Aaron Rodgers em Green Bay foi, quando você tem uma dependência tão umbilical é, com o um quarterback uma franquia com o um quarterback, eu acho que a temporada do quarterback reflete muito na temporada da franquia, eu acho que em alguns casos, por exemplo, é, Baltimore Ravens e Lamar Jackson, eu acho que pra mim é o time mais dependente do de quarterback é, da que a gente tem hoje, por exemplo, pelo menos na minha opinião, e aí eu acho que a gente vê muito isso com, com o Green Bay, cara, porque é, a temporada do Warner Rodgers primeiro ela começou com aquela melancolia de todo mundo é, achando que ia ser a última dele, é, teve muita discussão ali entre ele e a, e a franquia, entre a liderança, e aí ele postou aquele story com, do Last Dance com o Michael Jordan e o Scottie Pippen, dando a entender que essa seria a última, é, e agora a gente tem também a questão dessa derrota que teve um, claro, toda derrota tem um gosto amargo, mas essa acho que foi um pouco pior porque talvez ele seja o MVP da temporada, é, e acho que eu, eu, eu sou a favor do MVP ser entregue Antes dos playoffs. Porque eu
1: também.
0: Pô, cara, pelo amor de Deus, o cara ganhou o MVP depois que é eliminado
1: dessa forma. Aí, como
0: é que o cara vai receber o prêmio como? Pô,
1: tá sacanagem. Anticlímax total, né, cara? Anticlímax total. É uma coisa bizarro pra mim. Aliás, pra mim o prêmio deveria ser entregue ao final dos playoffs, tipo, contar os playoffs para votação. Porque pra mim não faz muito sentido isso aí. Ah, ele é o MVP da temporada regular. Meu amigo, eu quero saber quem foi campeão. É. Sabe? Então. É? É, é no, 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 na pós-temporada que a gente separa o, os meninos do, dos homens. E vai ser um anticlímax muito grande, cara. Se o Aaron Rodgers ganhar, vai ser o prêmio, desculpa a expressão, mais bunda da história.
0: Pode ficar tranquilo aqui, o vocabulário é, é, é liberto. É, mas, mas bunda da história. Mas, cara, é, é bem complicado porque a gente teve aquela situação dele fora de campo também. Aí ele ficou alguns jogos fora, aí teve aquela narrativa toda. E. É, eu não sei, cara. É, é difícil a gente é, analisar um time que é, oferece tanto na temporada regular, mas já há muitos anos... Pô, a última vez que o Aaron, que o Aaron Rodgers esteve no Super Bowl foi em 2010, pô. Foi em é, 2011. Foi, na, 2011, na verdade, na data, mas na temporada 2010, né? Então. É isso,
1: é. Cara, então, bizarro. Assim, é, é bizarro. Ah, mas os special teams deixaram 10 pontos em campo. Não tenha dúvida que foi uma pip. <risos> mas, cara, eu vou te falar a defesa do... Quando a gente olhou a defesa, olha a defesa dos 49ers, ela fez a mesma coisa o jogo inteiro. Rodou safeties, rotacionou, né, é, para dobrar no Davanta Adams e o Rodgers continuou procurando o Adams como se não houvesse amanhã. No, no, no último lançamento dele no jogo, ele lança uma bola totalmente equivocada no Davanta Adams com marcação dupla, com o Alain Lazar completamente limpo o backside. Ele tá totalmente é, sem pressão o Rogers então são erros que custam caro e que você não aceita que seu quarterback cometa na pós-temporada. O, o Brady perdeu, mas a diferença é que o Brady Nossa. caiu caiu sangrando, sabe? Caiu lutando, caiu é, puxando, tirando sangue do oponente. O Rodgers parece que ele simplesmente é, olhou e disse ok, não deu mais uma vez e vamos para casa.
0: É yeah. basicamente só para é, fazer uma analogia aqui básica o o Aaron Rodgers perdeu como o Klubber Lang em Rock 3, e o Tom Brady
1: perdeu como o Rock em Rock 6. É, tipo é isso. por aí, é por aí mesmo. Só que eu queria falar um pouquinho desse 49ers, cara. Não, a gente é, tem que falar Lens, Além de ser um time muito cascudo, o trabalho do Demico Ryans nessa segunda metade da temporada, na pós-temporada, com essa defesa, o Eric Armstead tá jogando muito, o, o Nick Bosa tá jogando demais, o Fred Warner voltou à grande forma, para mim um dos melhores, um dos três melhores linebackers da liga, o, o Jimmy Ward tá jogando muito, então assim, o ataque ele pode não engrenar muitas vezes por conta da peça atrás do center, eu sou um, um grande crítico a Jimmy Garoppolo, acho que se esse time tivesse um grande quarterback, possivelmente era um candidatíssimo todo ano no Super Bowl, isso pode vir a acontecer no futuro com o Trey Lance, mas o ataque corrido é criativo, Caio Schoenner se reinventou da segunda metade da temporada pra cá. Então esse time é muito perigoso, cara. Esse time é um time muito perigoso, porque esse é um time que sabe apanhar e se manter de pé.
0: Eu não sei se você vai concordar comigo, mas é, nesses playoffs eu acredito que os, que, os, que os times que sobraram, né? eu acho que até dá pra contar também é, o Divisional Round, o São Francisco Foninari tem a melhor defesa. É, eu não sei... Nesse momento, sim. Nesse momento, Nesse sim. momento é, eu acho que até em questão de é de nome, eu não sei, porque o, os Rams tem o Von Miller, que jogou muito bem, o Aaron Donald, o Jalen Ramsey, mas em questão de desempenho, cara, em questão de, de agressividade, de eficiência, a, a defesa do San Francisco de ers é uma das, na verdade, é a melhor sobrando nos playoffs. E vale lembrar, cara, que é, nas últimas é, semanas ali da temporada é, regular, eles venceram do Cincinnati Bengals, eles venceram dos Rams, por exemplo, é, numa é, no num, num jogo de prorrogação, então, é um time cascudo, é um time que sabe encontrar a vitória, mesmo não tendo ali o jogo mais é, atrativo pras, é, pros torcedores, mas cara, é um time organizado, é um time organizado que é. sa sabe usar as peças que tem pra vitória e isso é melhor do que um time que tem muito talento mas não sabe usar.
1: Exatamente, então... achou a vitória num bloqueio de punch, não pouco importa, <risos> ganhou bloqueou o punch, <risos> botou a bola dentro do zone cara, é isso, é isso, aí, é foi, isso aí foi a Green Bay na neve, contra o Cid 1, com o MVP da temporada, e saiu vitorioso sem anotar um touch da ofensivo.
0: É, e aí, quando a gente olha pro, pelo menos alguns números da partida, é, o San Francisco de teve sofreu 4 sacks, o Green Bay sofreu 5, o tempo de posse de bola de cada time é, cara, é muito equilibrado, teve, foi 29 é. minutos para o San Francisco e meia hora para o Green Bay Packers, então foi um jogo realmente parelho, é, e muita gente não acreditava que isso ia acontecer. E, e o, claro, primeiro,
1: o primeiro drive foi muito assustador de Green Bay, né? Green Bay foi, andou muito sim. fácil, pontuou. E, e aí no segundo drive, um fumble, acho que muda o momento do jogo ali. Se Green Bay consegue fazer aquele segundo touchdown e vinha bem naquele drive, talvez a coisa complicasse. É, então... Cara, uma partida, que não falei, pra mim, a menos
0: maluca, porque as duas próximas, meu amigo, eu não sei nem como começar a falar dessas partidas, mas... Eu vou tentar aqui. Vamos falar primeiro, obviamente, da, do primeiro horário ali, que foi Los Angeles Rams vencendo, quase perdendo, vamos, vamos ser sinceros, o Tampa Bay Buccaneers por 30 a 27. E, cara, falando de primeiro assim, eu para mim, o jogo, o, o não o clímax do jogo, mas o núcleo da partida realmente foi para mim nas trincheiras, porque é, uma OL jogou muito bem, cara, protegeu o, quarterback, o seu quarterback de uma forma esplêndida, só que a outra foi horrível. Eu não sei se foi mais o desempenho da linha, da linha defensiva adversária do que a falta de proteção da, da linha ofensiva dos Bucks, por exemplo. Eu vou te passar alguns números. Eu quero que você comente a partida aí o que, que você achou da partida. Os dois corebacks em blitz. Tom Brady em blitz contra os Rams. 47% de acerto nos passes. 8 de 17. 64 jardas. Quase 4 jardas por tentativa. E um rate de 57.0. Não foi uma boa partida para o Tom Brady. Agora, o Matthew Stafford versus Blitz contra os Bucks. 11 de 16 quase 69% de acertos, 136 jardas, quase 9 jardas por tentativa, um touchdown e um rate de
1: 115,6. O Matthew Stafford teve um grande jogo, cara. A verdade é que esse placar ele não fala o que foi esse jogo. Esse jogo foi um domínio completo dos Rams por 85% do jogo. E esse jogo. Eu vi gente falando: ah, como é que os Rams perder, vão entregar o jogo assim? O que o Chama que veio tá fazendo? Cara, você tem o, o seu running back sofre dois fumbles, o seu kicker chuta curto um, um, um chute de 47, o seu center dá um bad snap depois de você forçar um fumble. Tá? E o seu melhor o melhor cornerback da liga é batido em profundidade. O que, que o treinador vai fazer? Qual é? é? Eu acho assim que às vezes as pessoas acham que o treinador é um joystick, que ele tem um joystick na mão. Não é, gente? São erros individuais, não tem o que ele fazer. Sabe, claro, tem que cobrar no banco de reserva, tem que dizer, vamos, vamos ajeitar isso aqui, temos que estar tá mais concentrado e tal. Mas para mim não faz sentido algum a narrativa de que quase perderam porque o que veio... Não, pelo contrário, a estratégia de jogo foi montada foi perfeita. Quando o Ken Aker sofre o segundo fumble, era uma corrida que ia matar o jogo, basicamente, que ele ia conseguir o down e matar o jogo, e aí ele foi desplicente na proteção da bola. Então, é, para mim, foi um jogo muito bom dos Rams, durante 85% da partida. O problema é que quando você enfrenta o Tom Brady, você tem que jogar 100% da partida bem. E aí o time quase entregou a paçoca por conta disso. É,
0: e aí, cara, eu tava vendo o Tampa Bay vencer essa partida, porque eu lembrei do 28-3 e tava 27-3. Falei, pronto, agora vai ser, vai ser mais uma dessas que a gente vai ver do Tom Brady. E realmente, cara, chegou um momento que é, eles falam que é o momentum, né? Que é o momento uh -huh. da partida mesmo. Que mudou, tipo, cara, foi um, uma troca ali de, de Áurea, não sei, cara, que eu falei, mano, o Tampa, Tampa Bay vai vencer essa partida. Eu, eu tinha convicção de que eles iam vencer, mas foi a primeira partida aí, não primeira, né, mas é, que seria de um dia absurdo, é, o Tampa Bay Bucaneiros novamente não conseguiu proteger o Tom Brady, o Von Miller teve 10 pressões, o Aaron Donald teve 8, então realmente as trincheiras fizeram muita diferença e foi isso que você falou, as pessoas colocarem isso na conta do que veio pra mim é um absurdo também, porque, é, erros, erros individuais acontece, não é Madden que você
1: consegue controlar basicamente... É, o... a, sabe, virou meio uma coisa assim, tudo é culpa do treinador ou chamada. Gente, é, se você chama um screen e o seu guard não bloquear, a chamada não é ruim por isso. O que é ruim é a execução. E a execução depende das peças. Sabe? Sim. então assim Mas eu queria frisar uma coisa nesse jogo que é, está que passando um pouquinho embaixo do radar, que é como a pós-temporada do Matt Stafford tem sido boa. Limpou até agora, nessas né, duas primeiras partidas, os turnovers. Quatro touchdowns, nenhuma interceptação. Mais dois TDs correndo. né? E aí ele teve sangue frio para, faltando, sei lá, 20 segundos, 15 segundos, meter uma bomba para o Cooper Cup. Se aproveitar de uma chamada péssima do Todd Bowles, que mandou uma blitz e deixou o, o Cooper Cup mano a mano com o Anthony Winfield. E, o, e, o, e com a pressão chegando na né, do Consul, chegando na cara do Matt Stafford, ele acerta um passe fenomenal pro Cooper Cup que posiciona o time para ganhar o jogo com o field goal, então assim a pós-temporada do Matt Stafford tá passando um pouco abaixo do radar agora ele vai enfrentar um time que não manda tantas blitz, que é uma coisa que ele sabe queimar muito bem e tal porém é, os Rams foram muito bem controlando a linha de scrimmage contra Tampa Bay e passando a bola Tá? os erros foram erros individuais, esse, esse time dos Rams, eu sei que vem de uma série de derrotas para São Francisco e tal, porém é um jogo, mais, é um jogo bem equilibrado e vale, e vale título, então é diferente.
0: é você, Cara, eu acho que você está lendo realmente a minha mente, porque eu ia falar exatamente do Matt Stafford para você, porque eu estava assistindo hoje o que as pessoas estavam falando, não só aqui no Brasil, mas também lá, sobre o Matt Stafford que... Cara, muita gente criticava ele, claro, ele tava no Detroit Lions, ele ficou um pouco mal acostumado porque tava passando por Megatron toda a temporada. Mas você acha que o Matt Stafford realmente só precisava de uma equipe à altura para conseguir ter esse sucesso? Porque pelo menos para mim, cara, ele sempre foi um quarterback muito talentoso, com um braço absurdo, e eu sempre achei ele um ótimo quarterback, mas ele tava numa situação que não ajudava tanto. Você acha mesmo que o Matt Stafford sempre foi isso, mas ele estava num time que não ajudava ou você acha que o time agora está ajudando muito
1: ele? Ah, eu acho que ele é muito talentoso. Eu acho que o auge dele ficou, sabe, passou. Ele, já, ele poderia ter sido maior. Ah, eu, eu, eu vejo muita gente muito empolgada com o Matt Stafford. Eu me, eu me empolguei quando ele foi para os Rams pela, pelo upgrade em relação ao Jared Goff. Para mim, são dois corebacks de níveis completamente diferentes. Sim. Mas não acho que o Matt Stafford seja um quarterback de elite, ou nem que esteja ali naquela prateleira ali, é um B. É um quarterback muito bom nesse momento da carreira, e aí teve sim um suporte que ele nunca teve no, no Detroit Lions. Detroit sempre foi uma franquia disfuncional no, nos últimos 20 anos aí, ou, ou não tinha jogo corrido, ou a defesa obrigava o cara a fazer 50 pontos, e esse tipo de coisa. Então agora ele está num time mais equilibrado, conseguiu limpar nessa pós-temporada o problema dos turnovers e precisa fazer isso contra o, o San Francisco 49ers para esse time ter chance. Mas você vê que Cooper Cup produzindo muito com ele, Odell Beckham Jr. voltou a produzir, sabe? O próprio Tyrande, o Tyler Higby, tem produzido. É, a pergunta que eu faço é o seguinte, eu, e eu quero a sua, a sua opinião. Se fosse o Jared Goff, o quarterback do, do Los Angeles Rams, aquela bola na mão do Cooper Cup teria saído? Não. Então, a gente sabe que é ele que melhora os Rams da mesma forma que os Rams dão um pouco de suporte a mais. É,
0: e o, o que eu mais. Quando foi anunciado que, ele, que a troca aconteceu, né? O que eu mais me, me animei não foi só pela questão do Matt Stafford, mas pela questão do chama que veio e dele ter realmente uma arma onde ele pode potencializar esse estilo de jogo dele. É, eu lembro que na primeira partida deles, que foi contra o, o Chicago Bears, é, foi uma bela partida, aliás, que eles venceram por 34 a 14. Eu acho que os Colts. Eu acho os que Colts? foi os Colts. Acho os Colts que Colts foi, nessa... não foi os Colts. Peraí, na, semana, beijo, na semana 2, se eu não me engano, foi os Colts que eles venceram também, não foi? Ah, foi os Bears, tá certo, desculpa, eu confundi. Foi, foi Bears e depois Colts, perdão. Isso. E eu lembro que eu tava comentando o um jogo é, numa rádio, que aí eu, eu. Eu até falei na transmissão, cara, eu, eu tô feliz, cara, pelo Metro Steff, mas eu quero ver realmente como que a mente do chama que vem vai funcionar agora com um corback que pode, cara, realizar as coisas que eu acho que. Ele não, obviamente, não vai externar isso, mas. Na minha cabeça ele fala, pô cara, se eu tivesse o com um braço mais forte, um pouquinho mais talentoso, eu faria tal coisa. E, e, e é isso que a gente tá vendo até agora. Claro, teve seus altos e baixos, mas ele, eles agora apresentam um, um futebol americano ótimo e maravilhoso de se assistir. E do outro lado, é. cara, o, o Tom Brady falou que vai pensar ainda, vai refletir se ele vai voltar ou não. Eu acho que, eu acho que ele vai voltar, porque senão ele vai deixar um arrombo no salary cap do do Tampa Bay Buccaneers, mas o que você achou da temporada do Tampa Bay é, como um todo, teve vários altos, altos e baixos também, a defesa não foi a mesma coisa que foi na temporada passada, o Todd Bowles só entende blitz, é o técnico que mais manda blitz, é o coordenador que mais é, manda blitz na NFL, o que você achou da temporada como um todo do Tampa Bay, cara?
1: Então, eu acho que, eu concordo bastante com você, eu acho que o Todd Bowles se perdeu um pouco na agressividade dele, tá, e ele não tinha uma secundária que, a secundária esse ano não conseguiu segurar o Rojão é, dessa agressividade, né? a ausência do Lavonte David em alguns jogos pesou, acho que acabou sendo um fator aí que pesou para para Tampa Bay e eu não sei se ano o time faltou algum brilho, sabe? O próprio Tom Brady jogou muito bem, mas é, não, não te, teve alguns momentos que oscilou bastante e tal, então não teve aquele aquele brilho do ano passado. Se o Tom Brady se aposentar, o time recupera 16 milhões no salary cap do signing Bônus, né? que é uma coisa interessante. Mas eu também acho que ele volta para mais uma temporada. Porém, se o Brady quiser se aposentar, eu apoio muito, cara, porque o que, que o Brady pode fazer que aumente o legado dele? Ah, ganhar mais um Super Bowl? O cara não vai aumentar o legado do Tom Brady, sabe? Tom Brady já é o maior atleta de futebol americano de todos os tempos. Então, é... cara, vai, vai para casa, vai cuidar dos filhos e tal que eu acho que o Brady já escreveu um, um, a mais linda história do futebol americano. E quando ele sai de New England e vai para Tampa e vence o Super Bowl, é, é, foi a cereja do bolo que faltava na história dele, de nunca ficar uma dúvida se o Brady poderia produzir longe do Bill Belichick ou esse tipo de coisa. Então eu é. acho que não tem muito, muito mais a, a, a trazer, a agregar à carreira dele. Só que a gente sabe com vontade ele tem de jogar, como ele gosta, né? E tal. então vamos aguardar mas é, foi um Tampa Bay que tem alguns buraquinhos para corrigir tem bastante coisa na folha salarial aí para resolver para 2022
0: é, e eu lembro que no começo da temporada eu falava gente, se o Tom Brady conseguir vencer mais uma vez, eu vou fazer um baixo assinado pro Lombardi trocar de nome e ser Tom Brady porque não é possível ah,
1: se criasse <risos> aquele jogo ontem, meu amigo já não precisava nem ter o resto dos playoffs <risos> ele ia ganhar e acabou
0: nossa cara, é simplesmente absurdo que a gente é, tá vendo né que a gente viu do Tom Brady também e, e, e eu espero que essa não seja realmente a última temporada dele, porque eu quero começar uma temporada sabendo que é a última dele pra ter tipo, o que o Kobe Bryant fez quando ele se aposentou, sabe, tipo uma tour hum. nossa, porque acho que o Tom Brady merece isso né, que nem você falou, é atleta de futebol americano da história e acho que dá pra abrir essa exceção e fazer uma homenagem em uma última temporada Ai. dele
1: eu acho que o Tom Brady deveria ser homenageado em, em cada, cada estádio que ele pisar na NFL, se ele resolver fazer uma tour. Cada estádio, cada time adversário e tal, porque o Tom Brady é maior do que qualquer outra coisa.
0: É, e eu como torcedor do Sands e tendo e como ídolo o Joe Breeze, eu fiquei muito puto, porque ele quebrou praticamente todo o recorde do Joe Breeze, que ele poderia ter na carreira, hum. né? mas enfim. <risos> e agora... Cara, a última partida da rodada que foi... Pô, acho que é a melhor partida que eu, que eu já vi na minha vida. No, no meu coração, obviamente, está o Super Bowl 44 do New Orleans Saints, mas
1: essa partida... E Eu vou admitir uma coisa que, cara, eu chorei vendo essa partida, você acredita? Eu chorei. Ah, eu não duvido, cara, foi uma coisa... Quem não, quem não assistiu esse jogo, o final desse jogo de pé, independente de torcer pra algum das equipes ou não, tá... Tem que tomar cuidado, vai fazer um exame aí, ver se você tá vivo mesmo, pega a pulsação, porque <risos> foi uma coisa espetacular, né, cara? Foi um, um tiroteio, foi tipo, não sei se você gosta de MMA. Nossa, pra caramba. É? Você assistiu Robbie Lawler e Rory McDonald? Já assisti, pô. É, e foi aquela luta, era um batendo, <risos> eu bato daqui, você sangra de lá, eu bato, você devolve. Foi a luta assim que me veio na cabeça, sabe? Tipo, deve Sim. ter outras, melhores, até pra exemplificar, mas essa luta aí, ou, ou é, tinha uma do Frank Edgar que também era assim, não lembro contra quem, mas é, é isso, cara, um sentindo o cheiro do sangue de sangue e outro e atacando, uma coisa espetacular. É,
0: teve uma do Conor McGregor com o Nate Diaz, acho que foi a segunda luta deles, que ah, eles, verdade. nossa, cara, os caras ficaram vermelhos, pô, de tanto sangue. É. E, cara, é, eu vou tentar não ser é, passivo nessa nessa análise, porque eu tô eu quero ser um pouco mais racional aqui enquanto eu falo dessa partida, porque primeiro vamos falar do time que perdeu, que é o Buffalo Bills, e eu gostaria de falar que
1: nenhuma, nenhuma culpa em cima do Josh Allen. Pelo amor Zero. de Deus. nenhum Nenhum um fio de cabelo pode ter de culpa do Josh Allen. Se alguém culpar o Josh Allen, é, é louco, tá? Mas eu vou dizer uma coisa, o Shane McDermott e o, o Leslie Frazier perderam ah, a chance de vencer o jogo e de botar o seu time quando com 13 segundos primeiro, cara, não chuta desculpa a expressão, a porra do do lá atrás chuta na linha Ai, de 5, de 10 faz os caras gastarem 3, 4 segundos, cara Aí depois, os caras têm dois timeouts, você não precisa recuar todo mundo. Uma Mahomes não teve um passe para mais de 20 jardas, cara. Você não precisa mandar form and rush e proteger a lateral. Protege o meio do... campo, Protege normal, sabe? Foi totalmente prevent. E era, era um fio de gol para empatar. Não, eles não precisavam do touchdown. Então, é, ali, cara, é, foi, foi para mim que perdeu o jogo. Eu sei que as pessoas vão falar da regra da prorrogação, todo mundo sabe a regra antes de começar. 13 segundos é o que você precisava fazer. Parar um ou dois snaps do de Mahomes dentro de campo, é, ou, ou curto, ou fazer um passe in, um incompleto. Você não conseguiu. Só é injusto quando, os dois, quando alguém não sabe do, da regra, pô. Exato. Não é... Eu gosto da regra? Não gosto, mas todo mundo sabe.
0: É, exatamente. Então... E, e eu acho que o, a secundária fez o trabalho durante o jogo do Buffalo Bills. Cara, um trabalho esplêndido, porque travou uma homes em, 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 em muitos passos, porque a gente viu ele improvisando ali no começo da partida, tendo que usar as pernas, tendo que fazer o scramble para conseguir o first down, e a secundária a gente sabe do, do Buffalo Bills, uma, uma das secundárias que mais forçam turnovers na, na liga, que é bem agressivo, o Mike também, um dos melhores jogadores é, dessa secundária, ai cara, é, é que é complicado. Quando a gente vê, por exemplo, é, o Patrick Mahomes produzindo o nível, que, a, o que ele produziu ali. Três jogadas em 13 segundos para conseguir o field de gol. Eu só fico pensando, gente, em 13 segundos o Mahomes fez isso. E o Dallas Cowboys não conseguiu
1: fazer uma <risos> merda de um spike. Fez um kibid draw. Que, Cara... de Deus, que chamada estúpida. Que coisa estúpida. Mano... Ah, não tinha timeout. Justo por isso mesmo que você não vai correr com a porcaria <risos> da bola. Sabe, Ai, mas... eu, desculpa.
0: Eu só, só, eu só não podia passar essa porque foi uma das coisas que eu lembrei, cara. O Mahomes em 3
1: segundos fez isso. E, tipo... É, eu concordo, cara. Não, e saiu, não tem sentido.
0: E, e saiu na, na ESPN americana uma, uma fala de que o Travis Kelsey falou que não ia correr a rota que estava designado na chamada. E o Patrick Mahomes falou: Mano, só faz isso. A gente precisa pontuar de qualquer forma ali no, no overtime. No touchdown que venceu a, a partida. Mas que nem a gente estava falando. É, cara, teve umas decisões bem equivocadas que, obviamente, é, resultaram no resultado da partida. Nenhuma culpa no Josh Allen. Foi um jogo muito equilibrado, mas, do outro lado, que é agora o que a gente vai falar, teve o Patrick Mahomes. Que meu pai do céu. O que, é que você achou ah, dele? Cara,
1: é o seguinte, né? Ah, vou te tirar o passo em profundidade. Aí você tem uma mente pensante como Andy Reid e Eric Bienne, uma dupla sensacional e um quarterback capaz de executar tudo. Velocidade, eu falo, velocidade não é correr só em linha reta. Tá? E esse ataque tem muita velocidade para produzir depois da recepção. O que é melhor, desafiar o Jordan Poyer ou desafiar o Tremaine Edmonds? Desafiar o Tremaine Edmonds. Né? Sim. Então foi isso que eles fizeram. Entrega a bola na mão dos nossos playmakers e vamos produzir depois da recepção. E aí a gente viu um Tarek Hill produzindo muito, a gente viu um Travis Kelsey, que é um dos ends com maior capacidade de produzir depois da recepção é, produzindo muito então é, foi isso cara, se ajustou ao que o adversário está lhe dando né? essa é a verdade, se ajustou e produziu, e, e é muito difícil parar esse time foram ontem 221 jardas depois da recepção cara.
0: Muita de
1: 378, coisa. 221 depois da recepção tá? e aí a gente está falando de caras como Jerry McKinnon aparecendo com 64 jardas depois da recepção é, é muita coisa, então assim, e aí o Mahomes ainda aparece com as pernas, então para uhum. vencer o Kansas City Chiefs, você tem que ter um jogo praticamente perfeito, o Buffalo Bills passou bem longe defensivamente, era uma defesa que cedia 18 pontos, ontem cedeu 42, não parou uma força da natureza, essa que é a verdade.
0: É, e a gente teve ali também é, uma partida nas trincheiras...
1: A que Equilibrada,
0: é, um grande nome para mim dessa temporada do Cancer City Chiefs, foi. Não diria um achado, porque eu já gostava dele, mas o Creed Humphrey que. Hum, tá, eu gosto muito também. Cara, jogando muito, jogando muito. Então, são nomes que vão ser importantes aí pro Cancer City Chiefs é, na final da IFC. Você quer adicionar mais alguma coisa sobre essa partida antes da gente falar só um pouquinho da, das finais de conferência?
1: Não, eu acho que é só assim, se você não viu esse jogo, corre para ver e apreciar. Foi um espetáculo, o ataque do Buffalo Bills, o, o Gabriel Davis com uma grande partida. Nossa, Reinaldo. Né? É, e o Reinaldo. É, o Reinaldo do São Paulo, né? Ele é parecidão, <risos> é verdade. E o, e o Josh Allen com uma pós-temporada de Elite, tá? O Sim. que mais me dói de ver, de ver o Buffalo Bills perder é que o Josh Allen realmente não merecia aquilo. Ele tem que sentar no banco, faltando 13 segundos, e ver o seu time perder por conta de decisões ruins em especial. Claro, uma Mahomes é especial para fazer aquilo. Em 13 segundos aquele time avançar. Porém, é, eu acho que o Buffalo Bills facilitou o trabalho.
0: É isso, o Josh Allen teve, se não me engano, nove, é, nove interceptações, ó. nove touchdowns hum. e nenhuma interceptação nessa... Sim. Nessa próxima é temporada, cara, simplesmente absurdo. Tem que sair de cabeça erguida e é isso. É agora, finais de conferência. Falar um pouquinho só de quem que a gente acha que vai ganhar e os principais pontos. Começando por você, Davis. Final da AFC. O que, que você acha que vai acontecer? E para você, quais são as principais narrativas, os principais pontos para a gente ficar de olho?
1: Eu acho que um ponto é que está todo mundo extremamente empolgado com o Kansas City Chiefs, mas o Cincinnati Bengals não é essa galinha morta que estão. Tá achando, sete pontos nas casas de apostas, para mim, é, é uma diferença muito alta. Eu acho que é uma defesa que pode limitar o Patrick Mahomes e tem outro ponto. Né? Mesmo quando o time pressionou muito o Joe Burrow na semana 17, né? Foi 17 ou 18 esse jogo? 17, na... né? Foi, foi, não, foi a última semana, não foi? 18. Foi a última semana, 18, tá certo. Bem, bem é, lembrado. Semana 18, mesmo com o time pressionando muito o. Mahomes, o Joe Burrow, ele conseguiu produzir, tá? Então esse time já provou. não, foi 17, semana 18 foi contra os Browns, e ah, é eles pouparam, né? Então, já conseguiu produzir e mostrar que é um quarterback que sabe lidar com esse tipo de situação. Minha aposta, tá? É, Kansas City vence esse jogo, porém a gente vai ver um jogo novamente equilibrado e de pontuação alta.
0: O que você se surpreenderia? Se o Bengals fosse para o Super Bowl?
1: Ah, eu não me surpreenderia. É, eu, eu vejo como sendo mais provável, não. Mas surpreso, surpreso, eu não ficaria.
0: Ok, ok. Eu sigo o relator. Para mim, o Kansas é o favorito. Eu acho que a empolgação ela é boa. É, realmente, o Kansas tem que ficar empolgado mesmo. O torcedor tem que ficar empolgado, mas com o pé no chão. Porque... Do outro lado, a gente tem um, um jovem quarterback com uma conexão absurda com o um recebedor, que não tem realmente uma OL muito, muito sólida, mas, que nem o Davis falou, que consegue produzir mesmo quando pressionado. Final da NFC, Rams e São Francisco 49ers. Rivalidade de divisão, muita história em jogo, muita narrativa. O que, é que você acha que vai acontecer?
1: O jogo também é muito equilibrado, mas o confronto favorece muito o San Francisco 49ers. Os dois calcanhares de Aquiles dos Rams, é, o Soreners corre muito bem com a bola, isso tira um pouco dessa. É, diminui o potencial dessa pressão da linha defensiva dos Rams. E o Sword Niners consegue pressionar bem com quatro homens, evitando a Blitz e assim diminuindo um pouquinho a eficiência do Matt Stafford. Jogo também. Esse, para mim, mais equilibrado que o outro. Tá? Sim. Mas Sim. eu vou com os 49ers na final por uma leve vantagem. Esse é um jogo assim que eu boto 55-45, sabe? Tipo, de percentual. 55-45 para os 49ers.
0: É, eu acho que independente do, do resultado da, da final da NFC, cara, é, essa semana eu vou soltar um texto é, que, que eu vou falar o porquê que eu acho que os 49ers são a história da temporada. É, independente, do, independente do resultado, porque cara, foi, foi uma reviravolta tão grande, é, nomes, é, nomes voltando, alguns jogos, o George Kiro voltando também no meio da temporada, então, foi bem, cara, foi, foi interessante assistir os finales é, em 2021, e vou falar uma coisa pra você, cara, dois, essa temporada, pra mim, foi uma das temporadas que tiveram mais histórias, é, tipo, narrativas, assim, é, não só nascendo, mas se concluindo também, porque, cara, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e Pra mim, realmente, o que se destacou foram os 49ers. E eu vou de 49ers também. Porque, que nem você falou, eu acho que o matchup ele é muito desfavorável para o Los Angeles. E eu acho que, se fosse ao contrário... Por exemplo, claro, os Rams merecem todo o crédito por ter passado, mas se, o, se, se os Bucks tivessem passado, eu apostaria nos Bucks. Porque... É, é questão de confronto mesmo, né? É, cara. É questão de confronto mesmo. Porque a, a gente não tá falando que o time do San Francisco de 49ers é mais talentoso do que é, os Rams, por exemplo. É, e vai ser uma, uma guerra de Mendes, cara, que eu tô muito curioso pra ver de
1: novo, que é o que veio e o Kyle Shanahan. Eu sou um fãzaço do que do, do veio. eu acho que às vezes o pessoal pega um pouco demais no pé, mas ele não tem conseguido sucesso contra o Kyle Shanahan nos últimos tempos, porque ele não tem conseguido consistência nesse matchup. Mas vale a lembrança que na semana 18 esse jogo foi pro overtime e faltando um pouco mais de um minuto a vitória era dos Rams. Então também não é nenhuma coisa Sim. assim nossa, olha os Rams não tem a mínima condição e tal, né? Então, eu acho que também não ficar, não ficarei surpreso com uma vitória dos Rams. E é isso,
0: é, Davis. Muito obrigado, cara, por essa conversa. Pô, foi um episódio maravilhoso. Você também que está ouvindo até agora, muito obrigado pela sua audiência. E cara, já deixa aí, já faz o seu merchan, já deu tchau para rapaziada e tamo junto.
1: Bom, primeiro agradecer novamente o convite. É, como eu sempre falo, é um prazer é, falar de futebol americano, trocar uma ideia e tal. Foi um foi um podcast muito legal, passou muito rápido. É, é. <risos> bate, um bate-papo muito muito legal e muito tranquilo, que é o que a gente gosta. É, fluiu muito bem, né? Que é o que é o mais importante. E cara, é, é, para quem quiser me encontrar, eu tô lá no Pro Football. Né, profutebol.com.br tem textos diários também estou no podcast com o Antônio Curti estou é, lá eu, é, no, é só procurar por podcast profutebol, estou no on the clock on ontheclockbr on nas redes sociais onde estou lá com o meu amigo Felipe Vieira logo tem guia do draft, tem muitas outras coisas aí pintando, lá o foco é um pouquinho mais no NFL Draft, mas a gente fala de NFL, fala de college football também quem quiser também estou no YouTube, é só procurar lá por David Chiodini. Estou no canal do Clock, no meu canal, só procurar por lá, só me seguir. Tem vídeo, bastante vídeo aí. Estou fazendo vídeo quase diariamente. E nas minhas redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram, arroba David Chiodini. No mais, é isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado a você que nos ouviu. Valeu!
0: É isso aí. Com a palavra David Chiodini, grande nome do futebol americano aqui no Brasil. Eu sou o Davi Alves e esse foi o podcast do Endzone Brasil. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, para você acompanhar a cobertura agora das finais de conferência e do Super Bowl. E claro, daqui a pouco também tem draft, como o Davis falou, e cara, muita coisa legal vai acontecer. Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, bebam água e tchau.